0: أشهد أن لا إله إلا الله وعجلنا شريكه له Misminla, Rahma, Rahim. Alhamdulillah, Hirabhila, Mawala, mira. Y de los serotoles nos tocó, de la
1: Anteriormente mencioné las expediciones y conquistas que tuvieron lugar en la época de Tuzmán. Hoy continuaré con estos relatos. Ali bin Muhammad Madaini relata Tabaristan Fue conquistado en la época de Tuzmán en el año 30 después del Hijra, bin As. Fue conquistado por Hazrat Seyd bin Asr. Hubo una batalla, los musulmanes capturaron la fortaleza. Luego, la conquista de Sabari, la batalla de los Maslis, tuvo lugar el 31 después del Hijri. la mayoría de los libros de historia, la ubicación de esta batalla no se menciona. Sin no embargo, me la Ibn Khaldun ha mencionado que esta batalla. Tuvo lugar en Alejandría. Según la narración, los musulmanes lucharon contra las fuerzas bizantinas en una batalla llamada Sabari, después de la Hijra. Abu Mashar narra que la batalla de Sabari tuvo lugar en el 34. Después de la Hijra, en la batalla de Usabda, que fue una batalla naval, tuvo lugar en el 31 después de la Hijra, según Bakiri, el historiador. Ambas batallas de Sabar y Usaiba tuvieron lugar el 31 después de la Hijera. Cuando Hazrat Abdullah bin Saad, bin Abisar, derrotó a los franceses y los bereberes en Afriquía y al Andalus, los bizantinos se indignaron y fueron. Constantin bin Herakal y se prepararon para comenzar eh, para luchar contra los musulmanes, algo que los musulmanes no habían presenciado desde el comienzo. Este ejército estaba formado por 500 unidades de flota que se encontraron los musulmanes. Amir Moabia nombró a Abdullah bin Saad bin Abisar comandante de la flota naval. Cuando los dos ejércitos se enfrentaron, se produjo una batalla dura, finalmente Dios altísimo otorgó la victoria a los musulmanes, con lo cual, eh, eh, resultado de lo cual Constantino II huyó con el ejército. Eh, restante. La conquista de Armenia tuvo lugar el 31 después de la Hijra, según la Armenia fue conquistada el 31 después de la Hijra por Habib bin Maslama Fehri. La conquista de jurasán tuvo lugar el 31 después del Hijri. Satullah bin Amir partió hacia y conquistó Abrah. Tus, Abivard y Nasa. Hasta llegar a Sarjas. En el mismo año la gente de Merv firmó un tratado de paz. Merv está en Turkmenistán y las otras áreas que están están situadas, situadas en Irán. Las expediciones hacia los territorios bizantinos comenzaron el 32 de la en el 32 después de la Hijera. En el 32 después de la hijra Mirmo había luchó contra los ejércitos bizantinos y llegó a las costas de Constantinopla. Las conquistas de Marv Arrud Talqan Fariab y Tajaristán fueron lugar en el tercero de la eh, la región
2: eh,
1: es la región intermedia entre Balj y Marwal ubicada en el actual Afganistán, Faryab también es un área del de actual Afganistán, así como Yuzhan y Tajaristán, todas estas áreas eh, fueron conquistadas. Abul Ashab Sadi narra de su padre que Anav bin Kesh luchó contra la gente de Mar al rud Talikan Fariyab Zuzayan hasta bien entrada la noche, hasta que Dios Altísimo infligió al enemigo la derrota. Anav bin Kes envió la caballería bajo el mando de Akrab bin Abis al-Juzjan. Acra fue enviado para ocuparse del ejército restante que Anaf ya había derrotado. Así, Acra los encontró en una feroz batalla en la que muchos de la caballería fueron martirizados. Finalmente, Dios Todopoderoso concedió la victoria a los musulmanes. Balj fue conquistado en el 32 después de la hijra desde Marv al-Ruth. Anaf bin se dirigió hacia Balj y Sitió a los residentes en la ciudad. En la antigüedad, Balje fue una de las ciudades más importantes de Jurasán y es la ciudad más antigua del actual Afganistán. La parte antigua de la ciudad está actualmente en ruinas, ubicada a 12 kilómetros de la derecha del río Balje. Los habitantes de la ciudad acordaron un tratado de paz por 400.000 dirhams que Anaf bin Keis aceptó. La expedición de Herat tuvo lugar el 32 después de la Hijirah. Hasatusman envió a Julet bin Abdullah, bin Hanafi a Herat y Badr-Bazakis. Conquistó ambas ciudades, pero más tarde la gente de las ciudades se rebelaron contra. Se rebeló contra los musulmanes y salió con el rey Karen, la casa de Karen. Entendido, después de las hijra, de Abdullah bin Amir, partió dejando a Qais bin Hasim como gobernador en su ausencia. Los Karen habían preparado un gran ejército para enfrentarse a los musulmanes. Qais bin Hazim nombró a Abdullah bin Hazim como gobernador y se fue para ayudar a Hazard Abdullah bin Amir. Dado que había un gran ejército enemigo enfrentándose a ellos, Abdullah bin Hazem partió para luchar contra el rey Karen con un ejército de 4.000 soldados. Abdullah bin Hazem envió 600 soldados como vanguardia y partió detrás de ellos. La fuerza de vanguardia alcanzó al ejército de Karen en la noche y lanzó un ataque. Debido a este ataque, repentino, el enemigo quedó petrificado y cuando el ejército musulmán restante llegó allí, el enemigo sufrió una derrota aplastante y el rey Karen murió. Los musulmanes los persiguieron y muchas personas fueron asesinadas o encarceladas después de su captura. Durante la época, desde desde el Islam llegó al subcontinente indio, el imam Yusuf escribe en su libro al haraj con referencia al imam Zuhliq, que, Egipto y Siria fueron conquistadas durante la era de Tumar y África, Afri, Horaceán y Sen fueron conquistados durante la época de tusmana Hay una narración sobre la llegada del Islam al subcontinente indio que dice así, durante la época de Tusmán, Abdullah bin Muamir vio un ejército bajo su mando y fue enviado a Mukran y Sen, donde demostró un gran valor y valentía en la conquista de Mukran. Posteriormente fue nombrado gobernador de estas tierras recién. Eh, conquistadas en lo que respecta a Zamuyashi, Ibn Masud, Sulemi. Está escrito, que mientras, está escrito que mientras dirigía un ejército musulmán, luchó una yihad contra los oponentes de Islam en Kabul, la capital del Afganistán actual. Según los historiadores, Kabul se encontraba, se consideraba parte de la India en ese tiempo, durante la era de Hazrat Usman. Brasil, Lahu, Anjo, muyashi luchó contra los oponentes de Islam en Baluchistán, la provincia de Pakistán, y también conquistó el área vecina de Sijistán. A partir de entonces, los musulmanes comenzaron a vivir en estas áreas del su continente indio y la consideraron su tierra natal. Hay varias profecías del santo profeta, sallallahu alaihi con respecto a la discordia y la lucha que surgieron durante la época del califato de Tuzman, de Taisha. Narra que el santo profeta, sallallahu alaihi dijo, Osman, es posible que Allah te otorgue un manto. Si la gente te exige que te pistes este manto, no te lo quites. Esta es una narración de Tirmidhi, se ha narrado en Sunan ibn Maya de la siguiente manera. Hazatayshah narra que el Santo Profeta declaró: oh Usman, si alguna vez Allah te confía este asunto, es decir, el califato, y los hipócritas tratan de quitarte el manto que Allah te ha otorgado, nunca te lo quites. El santo profeta repitió esto tres veces. El narrador No umán, afirma que le preguntó a Zataisha que le impidió informar a otros sobre esta noticia. Zataisha declaró que se olvidó de eso. Bin Ujira relata que el santo profeta, Sallam una vez habló sobre una discordia y dijo que ocurriría muy pronto. Mientras el santo profeta, Sallam narraba esto, pasó una persona cuya cabeza estaba cubierta y vestida con un manto. El santo profeta, Sallam declaró en ese día, cuando surja esta discordia, este individuo estará en la verdad. El narrador afirma que inmediatamente se puso de pie y agarró a esa persona y descubrió que era Hazrat Usman. Sostuvo a Hazrat Usman con ambas manos y lo giró luego en la dirección del Santo Profeta. Salazar le preguntó: ¿Es esta persona? El Santo Profeta dijo: sí. Hazrat Aisha relata que el Santo Profeta wa sallam, declaró durante su enfermedad que deseaba que algunos de sus compañeros estuvieran en su compañía ante esto preguntaron oh mensajero de Allah traemos a Abu Bakr sin embargo el santo profeta permaneció en silencio luego le preguntaron oh mensajero de Allah traemos a Umar una vez más el santo profeta permaneció en silencio luego preguntaron oh mensajero de Allah traemos a Osman a esto el Santo Profeta respondió afirmativamente. Después de esto llevó a Jatusman. El Santo Profeta lo llevó a un solo lado. Cuando el Profeta comenzó a hablar con él, la del rostro de Zatuzman comenzó a cambiar. Que es relata que Abu Sahla, el esclavo liberado desde Jatusman, le dijo que el día del Yaum Adar, dar de Zatuzmar, bin Afan declaró que el Santo Profeta wa sallam, le había dado una instrucción que especifica que ahora él iba a cumplir. El narrador afirma que Ayatouzman afirmó Soy firmemente paciente sobre esto. ya Dar es el día en que los hipócritas sitiaron a Ayatouzman en su casa y luego lo martirizaron de una manera despiadada.
2: Hazrat
1: Muslim Ahud Razjalla ha explicado con detalle el inicio de la disensión que se inició durante la era del califato. Desde Tusman, uno y los factores que lo llevaron a la misma. el Muslamaud del segundo califa dice ambos hombres nobles, es decir, Tusman y Satali, se encuentran entre los primeros devotos del Islam. Sus compañeros también se encuentran entre los mejores frutos del Islam. Que se presente una acusación contra su honestidad y virtud es, en realidad, una vergüenza para el Islam. Cualquier musulmán que reflexione sinceramente sobre este hecho llegará definitivamente a la conclusión de que, en realidad, estas personas están por encima de eh, todo tipo de parcialidad. Esta declaración no es infundada, más bien las páginas de la historia son testimonio de este mismo hecho para cualquiera que las examine con sinceridad en lo que respecta a mi investigación, todo lo que se alegre contra estos nobles hombres y sus amigos es obra de los enemigos del Islam. Después de la era, de los compañeros, varias personas que se llamaban musulmanes, <coughs> varias personas que llamaban musulmanas Llevados por sus egos lanzaron acusaciones sobre el uno o el otro de entre esos nobles hombres sin embargo, a pesar de ello, la, verdadera, la verdad siempre ha prevalecido y nunca ha quedado cubierta en secreto con respecto a la lucha y a las disputas contra las de tus manos, de Mahoud, plantea la pregunta de cómo surgió este conflicto algunos han alegado que la causa es al mientras que otros alegan que es Azat al Algunos afirman que Azat introdujo ciertas innovaciones en la fe, lo que produjo una conmoción entre los musulmanes. Otros afirman que Azat conspiró en secreto para hacerse con el califato y mató a Azat creando hostilidad contra él de tal forma que él mismo pudiera convertirse en califa además y el lajoanjo continúa diciendo no obstante eh, ambas afirmaciones son falsas pues asumadas de Tuzmán y innovaciones en la fe y de tal hizo que lo mataran y participó en una conspiración para asesinarlo con el fin de convertirse en califa de hecho hubo otras causas para esta revuelta de Tuzmán y que están completamente libres de la mancha de tales acusaciones ambos eran hombres muy santos Hazatushman era la persona sobre quien el santo profeta Sal -Salam dijo que había servido al Islam en medida que podía hacer lo que quisiera y Dios no lo cuestionaría. Esta es una... Esta es una narración de Sunan al Tirmidhi. Esto no implicaba que se le exigirían responsabilidades, incluso si renunciaba al Islam, de hecho, infirió que había adquirido tantas cualidades y progresado de tal manera en su virtud que no era posible que alguna de sus acciones violara los mandamientos de Dios Altísimo. Como tal, como tal, no era un hombre que emitiría una orden violando la sharia, ni tal y un hombre que conspiraría en secreto para asumir el Jalifato. Azat además declara comienzos del califato, desde Tusman, no vemos signos de desorden durante seis años. Por el contrario, parece que la gente estaba satisfecha con él. De hecho, se deduce de la historia que en esta época era incluso más querido por la gente que Umar no solo era querido por la gente, sino que además estaban asombrados con él. Un poeta de esa época da testimonio de este hecho en sus poemas con las siguientes palabras: Oh pueblo rebelde, no saquéis ni devoréis la riqueza del pueblo en el reinado de Tuzman, porque un Afán es aquel a quien habéis experimentado, de acuerdo con los mandatos divinos, el ejecutar a los saqueadores, ha siempre sido un guardián de los mandatos del sagrado Corán, y él es quien enseña a la gente a actuar de acuerdo con estos mandatos. Pero, después de los seis años, vimos un conflicto en el séptimo año, no estaba dirigida contra Zetusman, sino contra eh, los compañeros o contra varios gobernadores, como tal, Tabari Narra, que Zetusman tomó plena consideración de los derechos de las personas, sin embargo, aquellas personas que no disfrutaban de tal distinción, de la distinción de ser los pioneros más importantes del Islam, no recibían el mismo nivel de honor que los primeros musulmanes pioneros recibían en las reuniones, tampoco recibían una participación igual en el dominio y la riqueza con el tiempo, algunas personas comenzaron a criticar esta superioridad y consideraron que era una injusticia. No obstante, estas personas temían a las masas musulmanas y por temor a la oposición de la gente no expresaban sus opiniones en cambio, la práctica que llevaba, llevaban a cabo era incitar secretamente a la gente contra los compañeros. Cuando se encontraban con un musulmán sin educación o un esclavo beduino liberado, abrían su libro de quejas. En consecuencia, ya sea por ignorancia o por su propio deseo de ocupar un puesto, ciertas personas se unían a ellos. Poco a poco, este grupo comenzó a multiplicarse y alcanzó un gran número. Cuando el desorden estaba a punto de surgir, los factores que contribuían a ello también comienzan a acumularse de manera extraordinaria. Por un lado, los de disposición celosa comenzaban a indignarse contra los compañeros. Por otro lado, el celo del Islam, que suele estar presente en el corazón de todos aquellos conversos de otras religiones empezó a decaer en ellos ya que no habían vivido en la compañía del santo profeta ni habían tenido la oportunidad de pasar mucho tiempo con quienes habían estado en su compañía de hecho tan pronto como aceptaron el islam dieron por sentado que lo habían aprendido todo tan pronto como este fervor islámico disminuyó el control que el islam poseía sobre sus corazones también comenzó a debilitarse una vez más comenzaron a disfrutar cometiendo pecados que alguna vez habían cometido antes de convertirse en musulmanes cuando fueron castigados por sus crímenes. En lugar de reformarse, se inclinaron por la destrucción de quienes administraban estas sentencias. Al final, al final demostraron ser la causa de la creación de una gran brecha en la unidad que disfrutaba el Islam. El centro de estas personas estaba en Kufa sin embargo, lo más extraño es que tuvo lugar un incidente en la propia Medina, lo que demuestra que en ese momento algunas algunas personas no conocían el Islam, como ocurre hoy día con las personas ignorantes que viven en las zonas más eh, remotas. Umran, Ibn Abban fue una persona que se casó con una mujer que aún estaba durante su vida, periodo de tres meses después del divorcio, en el que a una mujer se le prohíbe el matrimonio. Cuando Tushman, que esté complacido con él, se enteró, se disgustó de él, no solo ordenó la separación, sino que además lo exilió de Medina a Basora. Este hecho demuestra cómo ciertas personas empezaron a, empezaron a percibir que la mera aceptación del Islam les facultaba para ser considerados eruditos del Islam no sentían la necesidad de investigar más, quizás debido a la influencia de varios puntos de vista relacionados con creer en cosas ilícitas como permisibles, consideraron un acto inútil seguir las sharia de Además, en verdad, todo este disturbio fue el resultado el resultado de una conspiración secreta tramada por los judíos. A ellos se unieron ciertos musulmanes que se sentían atraídos por el deseo mundano y habían abandonado su fe. No fueron los gobernadores provinciales los culpables de esto, la causa de este desorden, sino que esto fue instigado por ciertos judíos y también se les unieron a algunos musulmanes. No obstante, los gobernadores nombrados por Hasat Usman estaban libres de culpa y no instigaron este desorden. Su única, falta, su única falta fue que habían sido nombrados por el Guzmán y pues la culpa del de Guzmán fue que él se aferró a la cuerda de la unidad islámica a pesar de su vejez y debilidad física. Llevaba sobre sus hombros la carga de la umma musulmana y le preocupaba el establecimiento de la Sharia islámica. No permitía no permitía que los rebeldes y tiranos oprimieran a los débiles e indefensos según sus deseos. Como tal, el siguiente incidente da testimonio de la veracidad de este hecho. Cuando los mismos rebeldes celebraron una reunión en Kufa y comenzaron a discutir sobre cómo podría, podría haberse creado el desorden en los actos musulmanes, todos dieron una opinión unánima, unánimemente. Por Dios, nadie puede atreverse a levantar la cabeza mientras pervalezca el, el reinado de Usman. Era la misma persona de Usman el que evitó la rebelión. Era necesario apartarlo para que estas personas lograran libremente sus metas. Al explicar... Más detalles sobre la lucha y la discordia. Azat Mousselet afirma, entonces Hazrat Tusman llamó a los malhechores y también reunió a los compañeros del santo profeta, cuando todos se reunieron, Hazrat Usman les informó sobre este asunto. Los dos informantes también se mantuvieron como testigos y dieron su testimonio sobre lo que estaban conspirando los rebeldes, ante todos los, ante esto, todos los compañeros dieron el siguiente veredicto personas ejecutar a estas personas que están creando el desorden en nombre de la paz y la reforma porque el santo profeta ha dicho que la maldición caiga sobre el individuo que llama a la gente a su propia obediencia y la obediencia de otro. En el momento en que hay un imán presente, matad a una persona, así sea quien sea. Luego, recordaron a todos las palabras de Tumar es una narración de Sahih Muslim. No considero que la ejecución de una persona se si os permita sin que yo no participe. Es decir, en otras palabras, nadie puede ser ejecutado a menos que haya una indicación del gobierno. Al escuchar el veredicto de los compañeros, Sadatouzman declaró, no, los perdonaremos y aceptaremos sus ruegos, los asesoraremos con todos nuestros esfuerzos y no nos opondremos a nadie siempre que no viole claramente la ley o exprese incredulidad. Entonces Satusman dijo, estas personas han mencionado ciertas cosas de las que vosotros también sois conscientes. No obstante, su plan es debatir conmigo sobre estos temas para que ellos puedan regresar y decir, participamos en un debate con Usman sobre estos temas y ha sido derrotado. Estas personas alegan que durante el viaje yo ofrecí la oración completa, pero el santo profeta solía rezar eh, el qasar, la oración abreviada, durante el viaje. Sin embargo, fue solo en Mina, donde ofrecí la oración, la Mena, donde ofrecí la oración completa y a, 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 a se debía a dos razones. Primero, que yo era el dueño de una propiedad allí y me había casado en ese lugar. En segundo lugar, porque supe que en esos días la gente se había reunido para el hajj, la progenación a la Meca, y los iletrados entre ellos empezaron a decir que el Jalifa solo ofrece dos rakats, unidades de oración, por lo que solo debía haber dos rakats en la oración. ¿No es cierto esto? Los compañeros los compañeros respondieron si sí, eso es correcto. -suman dijo: El segundo alegato que hacen es que yo introduje la innovación de establecer pastos públicos aunque es, esta es una acusación falsa. Los pastos fueron establecidos antes, fueron introducidos por de y yo solo los he hecho más espaciosos debido al creciente número de camellos que se dan en limosna. Por lo tanto, la tierra destinada a pastos públicos no es la riqueza de nadie. No saco ningún beneficio en esto. Solo tengo dos camellos, y cuando me convertí en jalifa, era el más rico de todos los árabes. Ahora solo tengo dos camellos, ahora solo tengo dos camellos que he guardado para el Hajj al-Tusman dijo que en el momento en el que había sido elegido Jalifa era el más rico de todos los árabes, pero ahora solo tenía dos camellos. No es cierto. Los nobles compañeros afirmaron efectivamente lo es. Entonces al dijo Dicen que yo designo a hombres comparativamente jóvenes como gobernadores, pero solo designo como gobernadores a individuos que poseen atributos y modales virtuosos. Los hombres venerables anteriores a mí nombraron a gobernadores incluso más jóvenes que los que yo he nombrado. Hubo muchas más objeciones contra el santo profeta por llamar a Osama Bin Zed como general del ejército de las que ahora se están haciendo contra mí. ¿No es cierto esto? Los compañeros respondieron, sí, es cierto, Azatusman manifestó después, estas personas plantean objeciones ante la gente, pero ocultan los hechos reales. De este modo, Azatusman expuso una a una todas las acusaciones y las rebatió. Los compañeros insistieron con rotundidad que debían ser ejecutados, pero Azatusman no estuvo de acuerdo y los liberó. Tabari dice que el resto de los musulmanes estaba convencido que debían ser ejecutados, pero hasta Usman no pudo ser convencido de ninguna manera para castigarlos. Este incidente muestra los diversos tipos de falsedad y engaño que, emplea que emplearon los transgresores en esa época, cuando la prensa y los medios de transporte no estaban tan desarrollados como hoy día, era muy fácil engañ engañar a la gente ignorante. De hecho, estas personas no tenían una razón legítima para sublevarse, ni la verdad les apoyó, ni ellos dijeron la verdad. Todos sus esfuerzos se basaron en mentiras y falsedades. Solo les salvó, solo les salvó la piedad de los manos de la Juan, o de lo contrario, los musulmanes les habrían hecho pedazos. Los compañeros no nunca toleraban que la paz y la seguridad que habían logrado sacrificando sus vidas fueran aniquiladas de este modo por la maldad de unos pocos infames. Veían que el Estado Islámico se derrumbaría si estas personas no eran castigadas de inmediato, pero el Tusumán pero Azatuzman era la personificación de la clemencia y deseaba por todos los medios que estas personas fueran guiadas correctamente para que no murieran en un estado de incredulidad. Como tal, Azatuzman mostró indulgencia hacia estas personas y consideraba sus acciones de rebelión manifiesta como una mera intención de sublevación y por tanto aplazó su castigo. Este incidente también ilustra que los compañeros detestaban profundamente a estas personas el motivo es que, en primer lugar, los malhechores afirmaron que únicamente estaban con ellos tres personas. Los malhechores solo nombraron a tres vecinos de Medina que estaban de su parte. Si hubiera habido otros compañeros de su parte, también los habría nombrado. En segundo lugar, los compañeros demostraron a través de sus acciones que aborrecían las acciones de estos malhechores y consideraron sus actos como una violación de eh, la Sharia, hasta el punto que, en su opinión, ningún castigo menor que la ejecución era aceptable para ellos. Si los compañeros que apoyaban a estas personas, estas personas o la gente de Medina hubiera tenido los mismos puntos de vista que los malhechores no habría necesitado ninguna otra justificación excusa y habrían matado, habrían matado a los allí mismo y habrían elegido otra persona para el cargo de Jalifa en su lugar. Sin embargo, observamos que estas personas en vez de lograr Mátalas de Tusman, que Dios esté complacido con él. Vieron sus propias vidas amenazadas por las espadas desenvainadas de los compañeros. Fue gracias al favor y a la amabilidad de, la, de esa persona piadosa y compasiva a quien pretendían asesinar y contra quien habían instigado un ultraje que pudieron escapar sin problemas. Uno se sorprende de la malicia y la injusticia de estos malhechores porque... No obtuvieron el más mínimo beneficio de este incidente cuando una de sus alegaciones fueron ampliamente refutadas y se demostró que todas sus objeciones eran falsas e infundadas. Fueron testigos de la misericordia, la compasión de Tuzmán y el alma de cada individuo. Daba testimonio de que no había una persona así como esta en la faz de la tierra por este momento. No obstante, en lugar de arrepentirse de sus pecados, avergonzarse de su iniquidad, sentir remordimiento por sus ofensas y abstenerse de sus maldades, estas personas comenzaron a arder, más aún en el fuego de la furia y la ira. Consideraron su emudecimiento una deshonra y el perdón de Atusman el resultado de su buena planificación. Así regresaron mientras diseñaban estrategias para cumplir su plan restante en el futuro. Continuaré narrando estos relatos, si Dios quiere, en el futuro. Ahora voy a hablar sobre algunos miembros que han fallecido recientemente. El primero es un mártir, Abdul Qadir Sahib Bashir de Bazid Gel Peshawar, que fue martirizado el 11 de febrero. <coughs> En, en verdad, hablamos de si a él será el retorno. Según los informes, Abdul Qadir Saheb trabajaba en la clínica de su tío, el fallecido doctor Mansur Hamasab, situ, situada en Badit-Hel, El fallecido se encontraba en una de las salas de la clínica junto a otros miembros de la comunidad con el fin de ofrecer las oraciones del Zuhur. Al sonar el timbre de la puerta que utilizaban los pacientes, Abdul Qadir Saheb abrió la puerta y un joven disfrazado de paciente abrió fuego contra él resultando gravemente herido, sufrió dos disparos en el pecho, fue trasladado inmediatamente al hospital pero sucumbió a las heridas que sufrió y fue martirizado, en verdad a él la pertenecemos y a él será el retorno. El mártir fallecido tenía 65 años de edad el autor del asesinato fue detenido por las policías o la gente lo detuvo y lo entregó a la policía. La familia del fallecido, junto a otras familias, ha estado, ha estado, <coughs> han estado sufriendo eh, una intensa persecución durante algún tiempo. El 19 de enero de 2009, extremistas religiosos atacaron esta clínica y como consecuencia, Abdul Qadir ha recibió un disparo en la pierna, Posteriormente se vio obligado a migrar a Peshawar y después de un largo tiempo regresó. Debido a la reciente ola de persecución por orden de la comunidad, tuvo que desplazarse a Rambuva. Hace dos meses su familia vivía en Rambuva, pero el fallecido residía en Bajidjel debido a su trabajo en la clínica antes mencionada. El Ahmadiyyad se introdujo en la familia del fallecido por medio de su abuelo paterno, el respetado Nizamuddin, Ahmad, quien tuvo el honor de jurar lealtad durante el califato desde el califatul Masi I. Su abuelo tenía dos hermanos mayores, el doctor Fateh Din Saeb, que era cirujano o civil en Pishaor y Saeb, Dinsaer, que era ingeniero. Al conocer la proclamación del Mesías prometidos el doctor Fateh Din visto a Dian en 1902, cuando era un estudiante, por amor, el Mesías Prometido incluso puso su bendita mano sobre la suya y declaró que era un joven muy bueno, pero nunca tuvo la oportunidad de jurar lealtad. Más tarde llegó al Reino Unido con una beca y obtuvo su título de médico. Posteriormente, en 1908, cuando se enteró del fallecimiento del Mesías Prometido, al-Islam visitó Qadiyan y juró lealtad a Hazad Khalifa Masih I. El otro hermano de su abuelo, Abdulatif Latif que era ingeniero, también juró lealtad en la época desde el Jalifa, Tomás y primero junto a su hermano, siguiendo el consejo de ambos hermanos, miembros de su familia, incluido el abuelo del fallecido, prometieron fidelidad. El fallecido tenía muchas cualidades, sentía un gran, un gran amor por el Jalifa y siempre mostró respeto y admiración por los funcionarios de la comunidad. Sentía pasión por llamar a otros hacia el camino de Dios y debido a esto se enfrentó a esto, mucha persecución. Debido a esta persecución en los dos en los dos últimos años se mudó de casa siete veces, pero por la gracia de Dios se mantuvo firme en el Ahmadiyyad. Aparte del tahayyud, la oración voluntaria de la noche y de ofrecer oraciones obligatorias, solía citar el sagrado Corán. Era muy compasivo y sociable a lo largo de su vida. Nunca se peleó con nadie. Su esposa dijo, pasamos muchos altibajos a lo largo de nuestras vidas pero él nunca fue agresivo en su conducta. Incluso si le hablaba de manera severa, él siempre respondía de manera suave. Siempre mostró amor y compasión hacia sus hijos. Tenía mucho anhelo por alcanzar el grado del martirio. Siempre decía que cuando afrontaba una prueba nunca daría la espalda al Jalafot Ahmedía y que antes de eso aceptaría la muerte. Ella escribe además... El estado de sus oraciones era tal que en ocasiones cuando él estaba en Sájida, en la postración, los miembros de la familia lo empujaban levemente por si le hubiera sucedido algo. Dios no lo quiera, ya que permanecía en el estado de Sájida durante mucho tiempo. El amir fallecido, el mártir fallecido, tuvo la oportunidad de servir a la comunidad Bad, -Bad zihel como montaz en el vía de asesor su esposa. Sájida-Kadresá, cuatro hijos y cinco hijas, que Dios Todopoderoso... Eleve el estatus del mártir fallecido y proteja a los que deja atrás y que Dios permita a sus hijos continuar con obras eh, virtuosas. El segundo funeral es de Akbar Ali Sahib, hijo de Ibrahim Sahib, que fue un preso en el camino de Dios. Vivió en la colonia Shaukatabad en el distrito de Nankana falleció el 16 de febrero. Akbar Ali Saheb, que había sido encarcelado en el camino de Dios, falleció el 16 de febrero del 2021 debido a un ataque al corazón mientras estaba en la prisión de Shejupura. verdad a la pertenecemos y a él será el retorno. Había otras dos personas junto a él. Se presentó un, un caso contra ellos el 2 de mayo del 2020, en octubre, el día en que se iba a confirmar oficialmente su fianza. El Tribunal Supremo rechazó su fianza, su fianza provisional y ordenó su encarcelamiento. Posteriormente los tres fueron encarcelados. Posteriormente en enero del 2021 el magistrado en el Kanazai, sin escuchar nuestro punto de vista en un proceso completamente injusto, agregó en su contra la acusación del artículo 295C del Código Penal de Pakistán, que es una acusación muy grave de todos los modos. El fallecido pasó los últimos cuatro meses y medio de la, en la cárcel y tenía 55 años, en el momento de su fallecimiento, por la gracia de Dios Altísimo, el fallecido formaba parte de la oración del Besíat del Testamento. Las medidas se introdujo en su familia por medio de su padre, el respetado Ibrahim Saab, durante la época del segundo califa en 1920, junto con su hermano, el respetado Ismail Saab. Akbar el Isaab se ha en el ejército y sirvió en él durante 23 años como Jabal Dar, suboficial, equivalente a tal Sargento. Se recitó del ejército a los 16 años, hace 16 años y luego trabajó como guardia de seguridad, era un individuo muy responsable y valiente trabajaba como guardia de seguridad en un banco antes de ser encarcelado un opositor de la comunidad se quejó al director del banco por haber contratado a Alisaev a pesar de que era un kafir, un incrédulo. El director del banco respondió que toda la mañana nos comprobaba las grabaciones de las cámaras de seguridad y que eh, y que Akbar Ali ofrecía oraciones navafil voluntarias por la noche, recitaba el Sagrado Corán y observaba los ayunos de Ramadán, por lo que no podía ser un kafir. Debido, debió de ser un gerente muy audaz y valiente. El fallecido tuvo la oportunidad de ser presidente de su comunidad durante seis años. Antes de su encarcelamiento se desempeñaba como secretario de finanzas. Tenía un gran, una gran compasión por los pobres, era muy hospitalario y mostraba mucho amor a todos los miembros de su familia. Tenía una gran pasión por propagar el mensaje del Islam y siempre hablaba en, eh, de forma muy convincente. Por lo que también tenía que enfrentarse a mucha oposición y fue debido a la oposición contra él que tuvo que renunciar a su trabajo como guardia de seguridad. Le sobreviven dos esposas, Zina Bibi Saiba y Fazil Bibi Saiba, así como un hijo de 19 años y una hija de 16 años. Que Dios Todopoderoso le conceda su perdón y misericordia y eleve su estatus, que él sea también el protector y ayudante de su progenie y les permita continuar con sus buenas acciones. El siguiente funeral es el de Khalid Mahmud al-Hassan Bati Saheb que actualmente ejercía en Mal Salis en Tariqiydi Rabobah también trabajaba con Naib al Ansarullah y Naib Sattel Ansarullah se en el, el Tair Institute de Rabbal, a 67 años. En verdad a Allah pertenecemos y a él será el retorno, es el abuelo del fallecido, <muchas> Babul Khan Bhatti Sahib aceptó Ahmadiyya, aunque el padre de Khalid Mahmud, Hassan Bhatti Sahib, no lo aceptó porque su corazón no estaba completamente eh, convencido. Es decir, Babul Han aceptó la Ahmadiyyad, pero su padre no. Un día estaba en la granja, mientras hacían trabajos agrícolas, y el, y el padre de Khaled Mahmud, de la Hassan Bhakti, eh, también estaba allí y hacía acostado en, eh, con una manta encima. El móvil de la mezquita Noam Mahdi, donde el padre de Khaled Mahmud, Hassan Bharti, sab, iba a rezar, pasó por allí y se sentó. Su discusión llegó al tema de la Ahmadiyyad, y durante la conversación, el molvisab admitió que la Ahmadiyyat era realmente verdadero. El padre de, eh, de Halim Mahmoud al-Hassan Saab se quitó inmediatamente la manta de la cara y se levantó y dijo, «Si la Ahmadiyyat es verdadero, ¿por qué, no nos, ¿por qué nos llevas por el mal camino?». En otras palabras, lo llevó por el mal camino el decirle que el Ahmadiyyad estaba equivocado y que no debía seguir a su padre en la aceptación del de Ahmadiyyad. En su caso, su padre declaró, entonces, escucha con atención, a partir de hoy estaré al lado de donde esté la verdad. Después realizó el bet desde la mano de musulmán muslim Khalid Mahmoud al-Hassan Batisab se licenció en Ciencias Políticas por la Universidad de Punjab en 1978, en 1980 tuvo una maestría en Historia. A continuación, trabajó en el servicio gubernamental como profesor durante dos años y luego presentó su renuncia después de dos años. En 1982 dedicó su vida al servicio de la comunidad y tuvo la oportunidad de servir a la llamada de distintas maneras durante aproximadamente 38 años. En 1982 fue nombrado en local de Tamil, y también sirvió con una evoquil, luego fue nombrado aquiludiván, y después Mal aquiludmahalsales, también tuvo la oportunidad de visitar oficialmente Indonesia, Singapur, Birmania, Sri Lanka, Nepal, Uganda, cualquiera que fuera el país que visitara, hacía una, una evaluación muy detallada y luego los guiaba en consecuencia, en particular cuando visitó Birmania y Sri Lanka la comunidad se benefició enormemente de su orientación y así lo reconoce muchos de ellos me han escrito mencionando que aprendieron mucho sobre el Nezame Yamat, el sistema administrativo que desempeñó un papel importante en el establecimiento de su relación con el califato asimismo por, formó parte del comité central de Judámos la Ahmadía los jóvenes Ahmadis y de los Ansarulay fue miembro de varios comités entre ellos la junta de casa jurisprudencia sobrevive su esposa, dos hijos y un hijo, Osman, que trabaja como en la MTA en el Reino Unido. Su esposa escribe que después de terminar su maestría en ciencias políticas, le expresó a su padre que quería hacer una maestría en historia. Su padre le aconsejó que podía hacer todo lo que quisiera, pero que recordara que si iba a trabajar solo debía hacerlo para la comunidad. Además, afirma que en los 43 años de matrimonio él la trató siempre con la máxima amabilidad. Cuando regresaba de sus viajes oficiales, siempre relataba incidentes de cómo Dios Todopoderoso lo trataba con amor, era un padre muy cariñoso, se esforzaba por cumplir todos los deseos que fueran aceptables. Su hija mayor, la doctora Saima, afirma que solicitó dos veces un visado y que se lo negaron en ambas ocasiones. Lo solicitó por tercera vez al mismo tiempo. Batisaba su padre eh, al mismo tiempo y al mismo tiempo Batista salía de viaje oficial. Le pidió que retrasara el viaje unos días porque le habían dado una fecha para el resultado de su visado y tenía que ir a la embajada. Al escuchar, esto, al escuchar esto, dijo que esto no era posible y que debía ir sola porque, como él viajaba por la causa de Dios Altísimo, él le otorgaría sus bendiciones y sucedió que su visado fue aprobado en esta ocasión. Su hija menor escribe que era un padre muy cariñoso y que los trataba con la máxima amabilidad. Nunca les regañaba y siempre se aconsejaba de forma muy cariñoso. cariñosa. Siempre daba prioridad al trabajo de la llamada, no importaba lo importante que fuera el trabajo en casa. Primero terminaba todo el trabajo de la oficina y luego volvía a casa. Constantemente estaba dispuesto a servir a la comunidad y tenía un gran amor y pasión por el trabajo de la llamada. Siempre daba prioridad a su fe, sobre todo los asuntos mundanos. También he observado que trabajaba con mucha diligencia y que además servía con la máxima lealtad y con un espíritu de dedicación. Una de sus hijas afirma que siempre que nos enfrentábamos a una dificultad, nos aconsejaba confiar en Dios Altísimo. Decía que Dios Todopoderoso nunca los abandonaría y de hecho Dios Altísimo nunca lo hizo. Su hijo escribe que desde que tienen memoria, siempre lo han visto sirviendo a la comunidad. Cada vez que se enfrentaba a una dificultad o una prueba, Decía que como estaba sirviendo a la fe y haciendo el trabajo de Dios, por lo tanto, él le concedería ayuda y ciertamente le otorgaría sus bendiciones y le proporcionaría facilidad en su trabajo. Realmente mantenía el espíritu de su wax de haber consagrado su vida. Su hijo afirma además que, a pesar de su compromiso con el, con el servicio, la llamada nunca descuidó ninguna de sus responsabilidades. En el hogar se ocupó personalmente de todos y cada uno de los asuntos. Le Kavitschab es asesor jurídico de Tariqidit. Dice, llevo 38 años trabajando con él. Siempre respetaba y defendía las tradiciones de la comunidad. Una de sus muchas cualidades era que consideraba de suma importancia proteger los bienes de la llamada con gran diligencia. Uno de sus compañeros de clase, Mohamed Yitzhak, dice, después de dedicar su vida al Jalif, que generalmente la mujer se transformó en una personalidad única. El amor por el Jalifato estaba quizás arraigado en cada fibra de su ser y siempre mostró, mostró completa obediencia al Jalifa de la época y estuvo siempre inmerso en el servicio de la comunidad. Un trabajador, un trabajador del Departamento de Vocales Mal Sales dice que ningún correo que recibía en la oficina quedaba pendiente. Inmediatamente se ponía a trabajar en ello y nos aconsejaba que completáramos nuestras tareas diarias ese mismo día. Decía que la vida es imprevisible, y que uno no puede a lo mejor tener la oportunidad de hacerlo al, al día siguiente, como he dicho, donde, donde quiera que vaya fuera a Pakistán o al extranjero, dejaba una impresión positiva, trabajaba con un espíritu de servicio a la comunidad y mantuvo su vaca de gran sinceridad. Que Dios Todopoderoso leve su estatus y también permita a sus hijos continuar con sus buenas acciones. El siguiente funeral es el respetado Mubarak Ahmad, que trabajaba como asesor legal de Sadar Anjuman. El eh, Ahmadiyya falleció en el, el hospital Tahir Herd Institute el 17 de febrero, a la edad de 81 años. El Ahmadiyya dentro de su familia a través de su padre, el respetado, su fegulam, Mohammed Saib, en 1927 cuando se enteró del establecimiento de la llamada en Qadian. Él y sus parientes decidieron viajar allí para averiguar más. Por ello, en 1926, viajaron desde Zarparkar Sindh, para asistir al, al Yalsa, eh, Salana, la convencional. Quedaron muy impresionados por el muslemaud y la comunidad, pero no hicieron el Bet. Decidió ir a Kadian también al año siguiente, pero sus amigos se mararon. Sin embargo, cuando viajó a Kadyam, al año siguiente, en 1927, asistió a la convención anual y realizó allí el BED. En ese momento tenía 28 años. Su pueblo seguía directamente a Lejadí, se enfrentaba a una gran oposición. Sus suegros le dijeron a su mujer que se había convertido en un incrédulo y le dijeron que volviera a casa. No obstante, al poco tiempo, su esposa le dijo... He observado que después de convertirse en un incrédulo se ha convertido, de hecho, en un mejor musulmán. Por lo tanto, he vuelto y no veo ninguna razón para dejarlo. A pesar de ello, todo el pueblo boicoteó a la familia hasta el punto de impedirles obtener agua del pozo del pueblo. Tenían que recorrer varios kilómetros para recoger agua y narra que después de varias semanas el pozo de nuestro pueblo local se secó y la gente del pueblo que, que la razón por la que se había secado era habían impedido que Sufisa obtuviera agua. A continuación volvieron a preparar un pozo, se dirigieron a él y le pidieron que fuera el, primero, el, primero, el primer individuo en hacer una contribución financiera para ello, ya que creían que si contribuía a ello el proceso le proporcionaría Agua continuamente el o por consiguiente aunque sus familiares no aceptaron la Ahmadiyyad, sin embargo, dejaron de oponerse a él tras este incidente. Le sobrevivió su esposa, resida provincia Provinzaheba, y Dios Todopoderoso les bendijo con cuatro hijos y dos hijas. Uno de sus hijos es Hafiz Iyaz Ahmad Tahir, que reside aquí en Islamabad, y es profesor en Yame Ahmadiyyad, Reino Unido. Otro hijo suyo es Nasser Ahmad Tahir, que es una persona consagrada y trabaja en la revista de review Brilliance en Canadá. En 1968, el respetado Mubarak Tahir finalizó su máster en economía. Luego, en 1969, obtuvo su título de abogado y en enero de 1970 aprobó su solicitud de WACAF tras obtener sus títulos de máster y LLB. Fue nombrado en la Iulia como Mujarar Darja Abbal. Luego, el 5 de febrero de 1971, fue enviado a Uganda como profesor. Regresó a Pakistán en 1972 y tuvo la oportunidad de servir en de mal Zani durante algún tiempo. Luego, en 1976, al III, -la, la ley lo envió a la JOR, junto con otros jefes de departamento, Ufala, para que recibiera formación sobre impuestos sobre la renta y otros asuntos relacionados con las propiedades. También se inscribió en el Consejo de Abogados. Luego, en 1970, fue nombrado Tariq Elid como asesor jurídico. El 1 de julio de 1983, a Tariq y IV, lo nombró también asesor jurídico de Sader Anjuman cargo que ocupó hasta su fallecimiento. Sus servicios abarcan un periodo de más de 50 años. Además, sirvió al Marqués de al-Ahmadía en varios puestos como <coughs> Mohtamim. Su esposa resida por Dice siempre que entraba en casa con una sonrisa en la cara, transmitía el saludo de paz. Primero ofrecía sus oraciones y luego comía algo. Continúa diciendo que tenía innumerables recuerdos con los califas. Siempre que se sentaba con los niños de la familia les contaba incidentes que inspiran la fe. Les hablaba de las bondades, de las bendiciones y las recompensas asociadas a permanecer junto con el califato, ayudado discretamente a lo necesitado hasta el punto de que ni siquiera nosotros lo sabíamos y solo nos enterábamos cuando alguien que había sido ayudado por él venía a contárnoslo o expresaba, lo expresaba de una manera u otra, compartía el dolor de los demás y participaba de su felicidad, ofrecía nawafil, recitaba el sagrado Corán invocaba situaciones al el santo profeta solía decir que Dios Altísimo se encarga del éxito de una persona consagrada y que hay que tener plena confianza en Dios rechar, rezar, buscar el perdón y desarrollar el amor por el califato que finalmente es muy importante escribir al califa para pedirle oraciones. Todo esto es cierto, tenía mucha confianza en Dios. Yo mismo he visto que eh, cuando era Nazri ala, e incluso antes cuando tuve que tratar con él en relación con varios trabajos de la comunidad, que tenía una gran confianza en Dios Todopoderoso Siempre que se enfrentaba a tareas difíciles, tenía un alto grado de confianza en él. Le decía que este trabajo era de la comunidad y que se haría a través de las oraciones del Jalifa. Comenzaba las tareas ofreciendo primero las oraciones y dando limosna y luego, por la gracia de Dios, veía el éxito. Su hijo... Afiz Yassad dice que una vez relato un incidente en 1967, califa Tumati III viajaba a Gracia en tren. El tren se detuvo durante algún tiempo en la estación de Hyderabad, donde muchos Ahmadis se reunieron para conocer a Azajalifat Tumasi III. Azur estaba de pie en la puerta del tren y e le indicó al respetado Mubarak Tumasi que se acercara. No tenía ningún conocimiento previo de él, o al menos Mubarak. Tahir pensaba que él, el Califa Tumasi III, no lo conocía. En cualquier caso, continúa diciendo que Mubarak Tahir Sahib avanzó rápidamente en la multitud hacia Azur. Cuando llegó a la puerta del Califa Tumasi III, metió la mano en su shervani. Ahí se le abrió largo, tradicional, sacó el dinero y lo puso en el bolsillo de Mubarak Tahir tras lo cual el tren partió. de Sal solía decir que gracias a las bendiciones del dinero, que a Jesús Messi Tercero, había puesto en su bolsillo, sus bolsillos siempre permanecían llenos. Y esta es la realidad. Dios Altísimo mantenía sus bolsillos llenos y recibía ingresos de forma extraordinaria. Pero, así como lo recibía, de la misma manera, gastaba abiertamente en los pobres y para la llamada también. Después de algún tiempo, al ver un sueño, consagró su vida. Cuando dedicó su vida a su matrimonio, ya estaba resuelto y el nikah ya había tenido lugar en ese momento. Se encontraba en Hyderabad y los familiares de su esposa la habían llevado para que recibiera tratamiento médico allí. También informaron a Mubarak Ahmad Tahir Saab de que iban a ver a un médico. Cuando bajaron del tren, una mujer de la familia le dijo a Mubarak que había oído que había dedicado su vida que los consagrados no tienen tan siquiera dinero para comer. Sad dijo inmediatamente que hasta entonces solo se había producido NICA y que el matrimonio no se había consumado y que se tenían tantas dudas sobre su futuro, debían llevar a su hija de, a casa. Entonces se marchó de allí disgustado. De esta manera mantuvo el honor de ser una persona consagrada y Dios Todopoderoso mantuvo su honor otorgándole una abundancia de riqueza mientras él era una persona consagrada. Fue asesor jurídico durante la época de califa Tomasí III tenía que viajar fuera de la ciudad para tratar los casos y tenía que viajar en autobús, ya que no todo el mundo tenía la facilidad de un coche. En ese momento en Ramboa, califa y III le había ordenado entonces que cada vez que regresara de un viaje le informara. Dijo que en una ocasión era extremadamente tarde en la noche y solo llegó un par de horas antes de la oración del fallar. Pensó que no era, no era necesario informar a Felipe II III de su regreso en ese momento, pensando que le molestaría, ya que tal vez estaría ofreciendo oraciones voluntarias, ofreciendo salat o podría estar durmiendo. Pensó que, como había llegado un par de horas antes del fallar, se limitaría a informarle en la oración del fallar. Cuando califa Fatumasí III lo vio en la oración del fallar, le preguntó, Mubarak Sahib, ¿a qué hora de la noche has llegado? Le informó que había llegado hace apenas unas horas. Ah, ante esto, califa Fatumasí III dijo, si hubieras venido a informarme en ese momento, entonces también, tal vez habría podido dormir un poco también, ya que te estaba esperando y no sabía si había llegado a salvo o no. Se dijo cuenta que cuando decidió dedicar su vida a llame a su padre le dijo, dedicar tu vida significa ser obediente. Tienes un temperamento impaciente y que no es propicio para una persona consagrada. Dedicar tu vida a servir en silencio y con total obediencia. Si eres capaz de hacerlo, entonces es un asunto de gran felicidad. De lo contrario, No deseo que dediques tu vida para luego abandonarla. Por lo tanto, esta fue la orientación y la formación que impartió, por la gracia de Dios. Hasta ahora su hijo ha sido capaz de cumplirlo y que siga haciéndolo durante el sermón del Jalifa. Este ordenaba a todos los habitantes de la casa que dejaran lo que estaban haciendo y escucharan atentamente el sermón. en el sermón había alguna orientación, instrucción o llamamiento financiero para donar en cuanto terminaba el sermón. Empezaba a ponerlo en práctica, de inmediato instaba a sus hijos a hacer lo mismo. Mérida Dilama, que fue su ayudante en el departamento jurídico de Sadrán Yumán, Dice, por lo que he visto, amaba verdaderamente el califato. Tenía una creencia inquebrantable en la oración. Si alguna vez había un asunto que le preocupara, una tarea difícil que tuviera que atender, decía, he rezado mucho en mis oraciones del Nawafil y he dado limosna. Escribamos ahora al califa y veremos. Dios nos concederá sus bendiciones. Además, afirma. Era un hombre de honor, pero al mismo tiempo, por el bien del trabajo de la comunidad, incluso si tenía que pedir ayuda a la persona que hacía el té o al asistente de la oficina. Nunca dudaba en pedirla. También adoptaba todos los medios posibles para establecer conexiones con los que tenían autoridad. Era una pasión. el Anjumar había tomado una decisión y en su opinión, si esta decisión se aplicaba, podía tener un impacto negativo para la llamada Dijo que la decisión no le parecía correcta y luego dijo que escribiría su opinión al jalifa ya que eh, nuestro deber es simplemente darle, la darle nuestra opinión y luego cualquier decisión que se tome estará llena de bendiciones. <coughs> El doctor Sultan Bachar Saed dice, sabía cómo establecer conexiones con quienes ocupaban posiciones de autoridad y siempre utilizaba estas conexiones en beneficio de la comunidad, Por muy difíciles que fueron las circunstancias, siempre mantenía una sonrisa en el rostro y nunca esperaba ningún tipo de preocupación para atender los casos relativos a la llamada. Tuvo que desplazarse a estos lugares donde además de otras dificultades existía una amenaza para su vida. Sin embargo, este hombre valiente nunca se apartó del cumplimiento de sus deberes. Como he dicho antes, Dios Altísimo había concedido abundantes riquezas. Dios Todopoderoso le ayudaba mediante bonos de los que recibía grandes sumas. El doctor Saheb dice que una vez recibió cerca de 5 millones de, de rupias, de los cuales dio cerca del 60% a varios planes financieros de la comunidad y también ayuda a los pobres y necesitados. No se trataba de un incidente aislado, no, sino que, esta ha sido siempre su práctica. Dios Altísimo le concedía grandes sumas y él daba la mayor parte en contribuciones financieras, el chanda, y para ayudar a los pobres. Tenía dos grandes deseos que le dijo, que dijo, que le dijo y por los que pedía para los demás que rezaron, El primero que era permanecer en un servicio hasta su último aliento y el segundo era a partir de este momento se estuviera en estado de independencia y no ser una carga para nadie. Dios Topogreso cumplió ambos deseos. Yo mismo. He visto que poseía muchas otras grandes cualidades, trabajó con mucha paciencia y cuidado, y nunca se preocupó. Su nivel de confianza en Dios era extraordinario, que Dios altísimo eleve su posición y permita que su progenie sea el destinatario de sus oraciones. Después de ofrecer las oraciones, dirigiré la oración fúnebre y en de todos los miembros fallecidos, si Dios quiere».
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, n'amudu wa nastainu wa nastaghfiru wa n'aumina bihi wa natawakkalu wa lihi wa na'uzu billahi min shurur anfusina wa amalina Uy, mañana, dile, fala, diela. Uy, mañana, dile, fala, diela. Uy, mañana, dile, fala, diela en el fallado والمنكر والبغي nuncacareo el barrio yido con la punta de car oscuro uno